0: Como é que é?
1: Olá, viva!
0: Bem-vindos e bem-vindas. Episódio 30 do Rastilho, seis meses depois, duas semanas consecutivas. Como Maravilha. é que te sentes, Carolina?
1: Sinto-me espetacular.
0: Como é que sentiste? Como é que foi o teu. Como é, que senti, como é que o teu corpo e a tua mente se sentiram depois de gravar novamente?
1: Confesso que estive a ouvir, e talvez a apreciação do público também seja essa, mas eu sinto que perdi ritmo. Okay. Uh, até nos raciocínios e tudo mais, mas enfim, é uma pessoa diferente, portanto, a partida é normal. Mas não fiquei ressacada, não? E tu? não.
0: Boa, eu não, eu olha, fiquei muito feliz. Uh, concordo com a questão do ritmo dos dois. Uh, uhum. agora desculpa, estou a olhar em frente, estás-me a ver? Estou a olhar em frente porque tu bem me dizias que aqui, esta, eu não costumo estar em casa a trabalhar e estou a uhum. as crianças no jardim da escola.
1: Pois, claro, é, é uma maravilha.
0: Se calhar ouve-se, ouve uh, enquanto eu estou a falar, enquanto estiver a falar. Sendo que hoje estamos a gravar uma quinta-feira, é uh, a hora do almoço. Nós somos pequeno-burgueses e uh, empreendedores, temos nossos negócios.
1: É isso mesmo, este é o meu negócio neste momento. Uh, e pronto, aproveito as minhas horas de almoço do trabalho, quando estou a trabalhar em casa, para gravar podcasts, tal como uhum. tu.
0: Ora bem, ouves-me bem?
1: oi bem, Boa. e vocês aí, é. ouvem-me bem?
0: sim, espero que te <risos> um bem uh, peço já desculpa pelo som do último episódio uh, ainda tô, foi, foi gravado sem a, minha, sem a mesa de mistura com o qual eu, que eu costumo usar, ou costumava usar não estava, ainda não estava ativa, tive que comprar uns cabos que estavam estragados e desaparecidos e portanto tive que gravar, um, tive que gravar num microfone que não conhecia e fiquei muito enervado com alguns agudos meus
1: não, estava bom, para mim estava perfeito
0: Okay, Ótimo. Para, para mim não uh, Portanto, uh, vamos a isso Estamos no, hoje, quinta-feira Dia em que Eu acho sempre curioso, mas esta vez fiquei Ainda fiquei mais surpreendido uh, Viste o nome da, da, da operação do
1: Influencer Do António
0: Costa eu gostava Com de, Antes de começarmos gostava de pedir a opinião sobre ele sobre esse, sobre esse mesmo nome Não sobre o facto do nosso Primeiro-Ministro ter sido demitido Ter-se demitido, Ora, melhor dizendo
1: Ontem, pois, entramos aqui por caminhos Mas enfim Da linguagem uh, é, é. Eu ontem à noite estava a ver essas notícias e, e, enfim, comentava que eu imagino sempre a malta, que e qualquer coisa que toda a gente diz, a, a projetar nomes para, para as operações e a divertir-se imenso. Porque sim, sim, acho que é muito divertido. É, e, e em todo o caso eu acho que confere aqui hum, alguma capacidade de leitura do cidadão à forma como os inspectores... Caracterizam e leem os processos que é curiosa, uhum. porque, ok, é uma teia de influência que ali se estabelece, portanto, século XXI, influencer. <risos> uh, ok, boa, vou acompanhar, certamente.
0: Achas que o Brand Storm foi a
1: primeira? Ah, eu quer dizer, eu acho que tem que haver. Já, operação Rex, Operação Marquesa, Operação Influencer, eu acho que isto. Não sei o que é que tu achas.
0: Eu acho que houve brainstorm, mas eu acho que, acho que foi, foi consensual o nome Influencer. Acho mesmo. E acho que é uma operação que não, não sei se é, se é influencer por causa do António Costa ou por causa do Galamba, que também é daquelas. Hoje foi descoberta a X para consumo próprio em casa. Viste essa?
1: Não, não vi ainda. Foi,
0: na casa do galã. Também é uma, é uma daquelas coisas, é uma notícia à cofina. Porque depois logo no segundo parágrafo é dizer que o homem efetivamente não, con, não constitui crime, o, 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 a quantidade de x que ele tinha em casa não constitui crime. É, é é, eu
1: percebo, eu percebo isso, mas em todo o caso, enfim, se entrarmos por aí é é, é só desprestigiante ter estas pessoas em cargos a fazer sim, sim, coisas. Sim, sim. sim mas e... antes,
0: fosse, antes fosse por ter a em casa, não é?
1: é não, mas sim Porquê? Porque eu sinto-me cada vez mais É um pouco a reprodução do discurso que eu sei a minha mãe dizer antes E que depois também me entristece De que não me sinto representada por ninguém E, e cada vez mais tenho em mim esta pulsão Para sentir que se pudesse desnascer cá Eu ativava esse botão Ok,
0: mas eu, mas eu, não, eu não me sinto desrepresentado uh, Porque alguém fumou uns picas em casa
1: pois não, mas não é alguém é essa a questão tal como também não é alguém que utiliza o motorista para ir comprar vinho e ir ficar em empregada certo não é alguém é, é, é uma figura que tem esse esse papel que é muito importante de representação popular e da nação uhum. em última instância independentemente depois do, da área do ministério, do gabinete é, enfim, engraçado. e atenção engraçado, eu é não, já eu ter sido não... ministro
0: do ambiente não
1: é? Pô, exato
0: e agora das infraestruturas.
1: Pronto, é isto. E, enfim, não vamos entrar dentro dessas coisas de, de ser alguns comentários, porque eu, na verdade, nem me sinto ainda muito esclarecida. Uhum. Vou lendo, vou ouvindo e percebo que a malta do observador está francamente feliz. <risos> e, e pronto, olha, divirtam-se. Hoje o Marcel fala aqui com a malta. No domingo, quando ouvirem o podcast, já serão, certamente, cidadãos mais informados e esclarecidos. E... Uhum. Pronto, olha, é isto. Por isso é que provavelmente agora também vais dar-te frosques. Duas eleições, é? é o
0: que vamos ter para o ano. Pois. Vai ser giro. Vai ser engraçado. Uh, de repente, em seis minutos, tornarmos um podcast político. Estou a gostar.
1: Que nome é que estávamos a isto?
0: Influencer. <risos> <risos> Operação Influencer. Porque começou, começámos com um podcast político a partir da, da proposta. Da proposta, não, da investigação eu acho vosso... que
1: ninguém faz a pergunta que deve fazer é como é que as influências se sentem não é? neste momento a malta que foi ao evento da Sephora esta semana a pescar batons da Paco Rabanne e assim como é que se sente, acha que isto é ofensivo acha que isto não é ofensivo
0: acho, acho, acho que é prestigiante pronto <risos> e fico-me fico por aqui hum, não sei, tenho, tenho algumas questões sobre esta, sobre esta temática Uh, a temática, do, do, temática política envolvida uh, não vou entrar na dinâmica de pá, o perigo, o perigo é o que vem agora porque acho que, acho que isso é sempre um caminho muito fácil uh, para não se uh, para malta até de esquerda uh, não, criticar o, não criticar o que se passa no governo que é o perigo claro. que vem agora está bem, mas, mas já agora convém não é por haver fome noutros sítios do mundo que nós não criticamos o facto de haver pobreza extrema em Portugal não é? é importante é importante termos termos uh, Noção que é possível criticar um sabendo o perigo que pode vir aí, uh, neste caso para mim, à direita, e portanto uh, sei lá, às vezes, uh, pronto, o imediatismo faz muita confusão, como, como já tentei dizer ao longo de 30 episódios neste, neste, neste podcast.
1: Concordo. E Concordas? eu já teci si aqui uma. É de escrever num papelinho com a data o que é que eu acho que vai acontecer, mas não vou revelar. Mas okay. eu tenho uma certa intuição. E que não está alinhada com essas preocupações da maior parte das pessoas Boa. Uh, sobre, a, sobre a direita, apesar de também me preocupar muitíssimo agora, concordo contigo.
0: Uh, como é que rolou a carta de notícias? Gostei muito, gostava de dizer, esperei, esperei <risos> para dizer esperei dizer aqui em live, em live para ti e para quem joga no domingo, portanto a tua reação é live, não faz ideia da minha opinião sobre, sobre a tua não, newsletter, é aka a. carta de notícias, que continua a ser o nome, correto?
1: Continua, okay. claro Ainda não existe a marca
0: Não houve feedback sobre esse nome?
1: Não, não houve feedback As pessoas estão satisfeitas Os meus 13 assinantes Bem
0: bom,
1: Bem bom. Pois é, primeiro então Eu sou uma pessoa que faz isto Com uma generosidade que me ultrapassa E portanto interessa-me criar, partilhar Os números são números a, diz,
0: a malta, Para a malta que ainda não, não está a par Onde é que te podem hum. ouvir e ler? Porque aquilo também, também, é, também é a ouvir.
1: É também é ouvir, é um conteúdo, é uma newsletter que vem com, com conteúdos e, e vamos sempre inovar. Uh, eu já estou a preparar a desta semana que sai amanhã, sai sempre às sextas-feiras. Okay. E, e bom, podem encontrar-me no Substack uh, de Carolina Batista, procuram carta de notícias e estou lá. Fica é também no link do episódio. Exatamente, se, se quiserem, mas também vai deixar de estar, não é para não fazer todas as semanas. Não vai não. <risos> Bom, é isso.
0: Vou para Londres daqui a umas horas. Vamos começar isto?
1: Vamos. Gostaste
0: desta forma de. Gostei. Zero ponto. Zero ponto.
1: O, que é que vai, o que é que vais fazer a Londres?
0: Olha, vou ver a Little Sims, artista de quem gosto muito, e irei ver um jogo de futebol uh, através da Eleven da Zone. Uh, como representante do mesmo e do podcast Segundo Poste. Uh, e acima de tudo, uh, vou estar uh, com o meu casal uh, de amigos e também meus namorados, não né? Fazemos uma relação, <risos> temos uma relação a três, uh, Carolina e Samite. E portanto, uh, estou bastante entusiasmado, como podes imaginar, não é?
1: Uh -huh. Eu sei. Ainda para mais, vais para uma das tuas cidades preferidas, por isso. Uh,
0: preferida mesmo. Acho que está é um frio enorme, mas pelo menos não chove. Aparentemente. Ora bem, uh, começas tudo esta semana? O da semana? Muito
1: bem. Ora bem, esta semana fui a caminha. Não sei se já alguma vez foste okay. a caminha. Pois, senhora. É, enfim, é um espaço lindíssimo é muito apelativo, com muita água mas não deixa de ter aquilo que nós associamos à maior parte uh, das cidades não cosmopolitas como Lisboa Porto e afins um elemento característico que é a sua rusticidade é, as casas são pequeninas, a construção é típica e por isso é um espaço aprazível e dado algum, alguma romantização daquilo que é o meu rastilho eu fui, eu fui a caminho durante poucas horas, passei por lá e, e dei por mim a pensar, uh, eu morava num sítio destes, será que era capaz de fazer uma transição, que não é uma transição uh, espacial no sentido de ir, por exemplo, de Lisboa para Braga, que apesar uhum. de ser uma cidade com uma dimensão diferente, não deixa de ser uma cidade com o mesmo tipo de oferta e tudo mais, eu era capaz de ir morar para o interior e isto... Cose com uma outra leitura da nossa publicação preferida aqui no podcast, que foi muitas vezes citada por mim, que é a Dazed, que eu continuo a fazer as minhas leituras. Boa! E pelos vistos, no Reino Unido, precisamente, para onde tu vais daqui umas horas, há muitos jovens, portanto, não são pessoas que têm uma vida estável e também não são necessariamente nómadas digitais, malta que tem grandes empregos, são pessoas à partida comuns com empregos comuns que decidem não só mudar de profissão, por isso uhum. é que não são nómadas digitais, são também, uh, enfim, pessoas que se querem prestar a fazer outras coisas fora de uma lógica de produção, enfim, que tenda para o capitalismo tal qual o conhecemos e que decidem morar para o, para o interior e para o campo, uh, longe de cidades como Londres, por exemplo. E, por isso, eu gostava de perguntar-te uh, se tu achas, em primeiro lugar que alguma vez este tipo de pensamentos vai passar pela cabeça em alguma fase de vida, até porque às vezes nós assumimos que quando quisermos ter filhos ou quando nos reformarmos queremos operar esse tipo de transformações na nossa vida porque não gostamos de morar em cidades. E no fundo o que é que pensas deste fenómeno de jovens ermitas que estão numa espécie de êxodo das grandes cidades muito atraentes até há pouco tempo, como Londres, Lisboa, Paris, Nova Iorque, e que vão morar para o campo, ou para a caminha? Uh,
0: acho que é uma realidade uh, burguesa, essa, essa decisão, uh, tal, talvez não parta de um ponto de vista uh, racional burguês. Mas acho que, acho que a execução é burguesa, uh, é só possível dessa forma, diria. Hum. Se, calhar, se, calhar estou, se calhar estou sem justo posso, posso, posso confessar isso. Agora, pessoalmente falando, um, acho muito complicado, acho muito complicado eu colocar-me nessa, possi nessa possibilidade, nessa visão das coisas. Até porque, primeiro, gosto muito da cidade, gosto muito dos burgos, gosto muito de, da confusão, isto é uma escolha pessoal, não é? E depois, infelizmente, tem muito a ver com oportunidades, não é? Eu acho que nós, por exemplo, o que é que seria para ti, vamos, vamos fazer aqui um exercício. Eu, estou em, eu vivo em Lisboa, na Amadora, e tu vives em Braga. O que é que seria para nós os dois, nos nossos casos, fazer esse caminho? Eu iria para onde, tu irias para onde? Um sítio perto, certo? Perto, relativamente perto. O que é que tu achas? Para ser considerado eu... esse tipo de êxodo.
1: Uhum. Pois, o que é curioso é, que, é, é perceber que em alguns destes espaços... Portanto, não é mesmo um, um sítio como a aldeia da minha avó. Porque aí sim, eu acho que... Ou és efetivamente um nómada digital e podes trabalhar remotamente sempre... Sim. A trabalhar uh, em programação informática, apesar de estares num sítio com três, três velhos e dois sim. cães. Sim. <risos> uh, algumas destas cidades que eu tenho percebido que existem aqui à volta, mais pequenas... E mais próximas desses elementos campestres, se assim quisermos, uhum. uh, existem negócios como agências de comunicação, ou portanto seria possível fazer esses, estes trabalhos que faço agora.
0: Ok, mas eu, mas eu quando, quando estou a questionar isto é do género. Uh, uh,
1: estou falar de,
0: de uma mudança mesmo de vida, não é? Pois tipo, ou, é que... ou seja, eu, eu de repente ia trabalhar para uh, uma fábrica.
1: Uhum. Não, okay?
0: Não estamos a colocar os moldes?
1: Podemos, porque percebo que também acontece em algumas circunstâncias isso. As pessoas dedicam-se a fazer trabalhos mais ancestrais ou mais manuais e, e até podem ganhar mais dinheiro a fazê-lo. Porque pois isso é claro. que é curioso. É, é perceber que podem fazê-lo fazê de uma forma economicamente sustentável e ser mais felizes. No meu caso... Uhum. Uh, eu contemplo sempre algumas mudanças de área para coisas que me fascinam e que estão abaixo se quisermos colocar Sim. enfim, nestes termos das minhas qualificações uh, interessa -me muito sempre desenvolver competências na área da culinária por exemplo, que okay. nunca o fiz porque nunca tive coragem eu acho que o que é mais desafiante nem é necessariamente isso, de mudar de área e mudar de emprego e mudar de espaço, é sobretudo perceber por exemplo, tu falavas da confusão Sim. Eras, capaz, eras capaz de morar num sítio onde não existe um cinema só existem comércios locais, não é? há um malanidor <risos>
0: conhecendo, eu conhecendo como conheço eu acho que essa mudança para mim teria de ser brusca ou seja, eu para mudar para um sítio desses tinha de mudar a minha vida toda tinha de fazer um trabalho numa área absolutamente diferente da, da, daquela na qual estou a trabalhar inclusive é o meu trabalho das 40 horas semanais nem são 40 horas semanais, são mais mas uh, e também da comunicação que faço através do segundo posto, por exemplo tinha de ser uma coisa completamente ao lado Ou seja, tinha de ser uma coisa que eu me abstrair completamente ao mesmo tempo acho que isso seria possível durante um tempo uh, não haver um cinema, não haver um teatro não haver a possibilidade de um concerto Uh, não haver uh, uma programação cultural uhum. e uma vida social, não é? já agora. Uhum. Acho muito complicado, porque não, eu não sou um bicho social, mas também não sou um bicho do mato. É muito complicado para mim ser, uh, estar completamente afastado e completamente ligado. Uh, uhum. E acho que numa destas realidades. Uh, iria só para um dos caminhos, que é o caminho uh, do, do completamente desligado daquilo que era o meu passado. Eu acho que teria de ter um trauma qualquer, confesso. Acho que teria de haver um, uma experiência traumática e ia-me resolver, sabes? Que eu também acho que é super burguês, diga-se.
1: Sim, concordo com tudo o que estás a dizer. Uh, também acho isso, que a maior parte destes jovens, de, enfim, que surgem retratados no artigo, que saem de Londres para ir para outros sítios, podem fazê-lo. Isso é uma escolha. E depois, por outro lado, isso contempla sempre alguma, alguma gestão de sofrimento. Sim. Estas, estas pessoas não querem ativamente estar com pessoas e eu percebo isso. porque Enfim, para já identifico-me com isso. Eu não tenho uma propensão. Dizes que não és um bicho social, mas comparado comigo, por é, exemplo... É sempre a escala, não é? É, é. Uh, enfim, existe alguma desilusão progressiva Acho que algumas pessoas ao longo da vida Vão sentindo que essa uhum. fruição que sentiam com 20 anos No meio dos outros deixa de existir Porque aquilo já não te dá nada certo. E, e, e no campo talvez consigas cultivar outras coisas uh, <risos> Sim sei, sei. é Claro <risos> Agora, porquê? Porquê hoje? E porque jovens com qualificações que estão atentos a... Quer dizer, a Days é a revista que, da mesma forma que fala dos jovens que vão para o campo, também tem um artigo sobre coisas que nós podemos fazer com o sangue menstrual em termos de magia. Por isso, Sim. isto é malta que está na frente de muita coisa, em que eu até gostaria que estivessem atrás. Mas... Porquê? O que é, o que, é que se passa com a malta... Uh, na maior parte das cidades, para existir este movimento de inversão para um sítio de onde os nossos pais e os nossos avós saíram.
0: Sim, acho que estamos a chegar ao fim do ciclo, não é? Ao, ao, ao aparente fim de alto ciclo, deste ciclo capitalista, neste, neste ponto, neste aspecto. Noutros no não, noutros no estamos na, na, na pole position e no melhor momento do capitalismo, quer queiramos, quer não. Uh, mas neste aspecto talvez estejamos a chegar a um lugar... Um, em que eu acho que em primeiro lugar ao mesmo, é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que eu acho que há uh, somos todos muito mais informados quando digo todos é estas pessoas este, este uhum. nicho de população que tem a possibilidade de fazer esta escolha ou que, ou que esta escolha surge e ao mesmo tempo acho que estamos cada vez mais alinhados percebes o que eu quero dizer? Sim, ou seja, eu, eu acho eu... que é uma mistura... É uma mistura é uma mistura que não sempre mãos dadas estas coisas é muito o estás a ver é muito ao mesmo tempo que eu sou a pessoa que abro o Twitter e consigo saber ou pelo menos aparentemente saber o que se passa no outro lado do mundo também sou a pessoa que me quer afastar disto porque é demasiada coisa percebes
1: percebo percebo que existe algum cansaço mediático e isso é propositado e uh -huh. eu discordo de ti só numa questão uh, não me parece que que sejamos uma geração ou que se assista a um momento particular de enriquecimento em termos de formação e de informação. Porque acho é. que é uma espécie de mapeamento muito sintético e muito superficial de tudo e ninguém sabe nada e, e sente-se no direito de falar de tudo. Com, Olha, um pouco eu... como, nós, como nós fazemos também.
0: Sim, mas eu concordo com o que estás a dizer, eu concordo com isso. Eu concordo, o, eu concordo com o que eu acabaste de dizer. Uh, e há, é muito discutível, não é? Ou seja, uh, por isso que estamos a mãe aqui a fazê-lo. Uh, eu, eu acho que nós temos a... Uh, talvez uhum. estejamos na fase em que poderíamos ser a geração mais informada e formada da história da humanidade. Mas ao mesmo tempo, o que é que isso quer dizer? Se nós depois, básicas que os nossos uhum. pais e a nossa avós uh, tinham de formação... Que nós nunca, não não teremos, nem voltaremos a ter. Portanto, não, não, não acho que o, que o progresso ainda esta semana estou a falar com a minha irmã sobre isso. Não acho que o progresso seja uma coisa contínua. Não é? O aparente progresso é que parece que sim. E o, e o, e o, e o, e o progresso, nem que seja na comunicação não. e na informação e tudo mais, parece que estamos a caminhar para a frente. Eu acho sempre que o caminho é para a frente, mas uh, a evolução não é? Temos, já que também tivemos a Idade Média, não é? Uh, Pá, não sei, se calhar estou a ir por caminhos apertados.
1: Não, não, eu acho que são questões todas muito, muito urgentes de ser discutidas criticamente. Eu, só um pequeno parênteses, estive numa formação já há muitas semanas uh, aqui de literatura digital e, e o professor, porque era um professor, não era um formador, um professor universitário, uhum. o Rui Torres, dizia que nós estamos habituados a conceber, por exemplo, o ChatGPT e as ferramentas de inteligência artificial como sendo inteligentes, cá está, como sendo uma manifestação do, do progresso, porque fazem sozinhas, e na verdade são dispositivos de machine learning, que a única coisa que fazem é agregar certo. informação certo. e depois reproduzi-la. E, e que, à luz dessa concepção dessas ferramentas como sendo um reflexo da inteligência e da, da produção técnica humana na gente e depois se transforma numa utilização espontânea da máquina, utilizamos templates. Ou seja, uma coisa muito simples, todos nós temos websites feitos por nós uh, e nenhum de nós sabe programar. <risos> e à luz da concepção típica de progresso, nós podíamos dizer, uau, isso é espantoso, mas será? Andámos para a frente, sim, sim. mas andámos ou tornámos-nos mais estúpidos? É que eu acho que nos tornámos mais estúpidos. Temos todos os sites, temos todas ferramentas, existem templates para tudo. O Instagram está cheio de templates. Nós passamos a vida a mimetizar e a fazer igual, e a fazer com aquilo que ele nos sim. diz que podemos fazer. E andámos para a frente, mas eu na verdade acho que andámos para trás. E depois ele dizia uma coisa, e termino com isto. Dizia que aos monges, antes de ser ensinado a, a escrever... Se ensinava a fazer tinta e papel. Por isso, antes de eles começarem a escrever <risos> uh, tinham que dominar a produção técnica da matéria-prima. Pois E é um pouco. E nenhum de nós hoje domina a matéria-prima de nada, na verdade. Nós vamos ao Twitter, vemos coisas, uh, ligamos a televisão, lemos livros, o que seja. Mas e o que está antes de tudo isso? Que é muita coisa? Sim. Nós dominamos? Uh, acho que não. Uh, mas enfim, isto já está muito longe do campo Mas em todo caso eu também, eu também acho Que se calhar O que pode estar na origem desta, Deste êxodo Será qualquer coisa semelhante Ao que estou a dizer De uma espécie de tentativa de ir, de ir atrás Buscar aquilo que não nos é dado Aqui, na cidade Onde já está tudo disponível Sim,
0: sim uh, E acho eu pá, Faço das tuas palavras as minhas Sobre esse, uhum. sobre esse tema, uh, não sei se percebes que eu desliguei a câmera porque estava a fazer aqui, estava aqui a brecar muito. Sim. Um, já não estou a ver a linda cara do Diogo. E <risos> um, eu concordo, eu, eu, mas eu também acho e quero acreditar, quero acreditar, e acho que em algumas coisas isso felizmente é verdade, e tenho, podemos dar vários exemplos do nosso dia a dia, mas eu, eu quero acreditar que a tecnologia uh, ainda é muitas vezes utilizada uh, com propósito. Para, para, para o progresso uh, uhum. Quero acreditar e acho que é verdade não, não, não posso, Aliás, estamos a fazer isso neste momento Agora, Sim. se isto é progresso ou não Isto é outra discussão claro. <risos> E acho que claro. essa é, que é a discussão Que nós poderíamos fazer um podcast só sobre isso não é E sendo uhum. uh, Ideologicamente não somos, não somos Não somos iguais Mas somos pessoas com valores, valores Semelhantes do ponto de vista político E acho que até pode ser uma discussão interessante para ser tida com pessoas que não, que não são do nosso quadrante político, sendo que eu e tu discordamos uhum. de muita coisa uhum. Uhum. mas isso, já, já, isso já, já, já é outra discussão Porque, pregando o que estás a dizer, eu concordo contigo, acho que concluindo aquilo que estavas a dizer, eu acho que nós acho que muito daquela, muito da da minha possível ideia uh, e se calhar a redutora ideia de ir para o campo e, no, uhum. e acho que o meu campo no máximo seria azeitão <risos> uh, estará isso Estará um bocado um regresso a umas origens que eu nunca vivi, mas que já ouvi. E uhum. ao mesmo tempo, não sei se não pode ser um bocadinho saudosista, e isso preocupa-me.
1: Uhum. Concordo.
0: Pronto. Mas isto é uma discussão interessante. Tenho que pensar mais sobre este tema.
1: Pronto. Ok. É,
0: de é isto. passem também... por caminha. Deixamos também no ar... A possibilidade de tu ir para a caminha e de eu ir para a azeitão. Não, Não, não.
1: <risos> não, não. não tô, afinal, não. É, isto eu, eu questiono. Okay. Mas eu saí de lá a pensar: não, não venho viver para a caminha. Ok. <risos> uh, meu rastilho. Força.
0: Uh, ora bem. Quero, ouvir, quero primeiro pôr aqui uma coisa, espero que isto resulte bem, se não, porque estou um bocadinho perro de, de, de utilização desta máquina e, portanto, eu depois posso pôr isto em pós-produção, posso pôr este áudio, mas vamos, vou só pôr aqui um áudio, pode ser?
1: Mhm,
2: uhum, força. Okay. Então, vamos a isto. I remember when I first started comedy, uh -huh. my dream was to uh -huh. one okay. day headline Madison Square Garden and I would tell people that and they would all usually roll their eyes or they would like they kind of laugh at the notion of it. I told you that that was my dream. Boy. And I said one day I want to headline Madison Square Garden and I remember you stopped what you were doing and you looked me in the eyes and you said, uh, "I'll see you there." And it was like really important to me because I felt like I wasn't the only person that believed it could happen. Wow. And uh, I know as, as you get older, you know sometimes things become harder to remember, but I remember everything. I remember all the time you put into me and and all the effort that you made and how much you always believed in me and supported me, and uh, this made all the difference. Absolutely. Yeah. So. The reason I brought you here is, uh, yeah, I want to say thank you for being the most amazing dad ever. And the other reason I want to bring you here is because I want to let you know that uh, when my tour comes to New York, I'm going to be headlining Madison Square Garden. Wow. <laughs> so I'll see you there. You definitely will see me. Yeah. Yeah. Ora bem, eu não ouvi,
0: mas uh, conheço, estou a par da. porque isto, a máquina estava ligada e eu não conseguia ouvir, mas preparei isto. Uh, para quem não conhece, isto é o Andrew Schultz. Uh, quem ouviu este podcast e já me ouviu noutros sítios, sabe que é, a minha, é uma das minhas grandes referências para quase tudo neste momento da minha vida. Uh, comediante, humorista uh, norte-americano. Uh, e que basicamente aqui está com o pai, para quem não percebe inglês, mas está, está com o pai no, Medi no Madison Square Garden, que é, o, uh, que é um onde joga, é um pavilhão onde, joga, onde jogam os New York Knicks, equipa de basquetebol. Eles são os dois de Nova York, um, e basicamente é o Andrew Schulz a dizer ao pai: uh, a surpreender o pai, que quando o tour dele passar por Nova York, o espetáculo dele vai ser ali. Dois, já agora dois espetáculos que escutaram ambos em poucos, em poucos minutos. Um, e ele, neste, neste, neste certo, neste, neste pequeno vídeo que eu pus aqui, que ele colocou nas redes sociais. Um, já agora o pai dele uh, sofre de demência, portanto, há ali coisas bastante complicadas. As reações dele são de alguém que não se lembra uh, das histórias que o Anders contou quando, era um miúdo, quando ele era um miúdo, e o pai. Uh, acho, acho, muito, acho mesmo muito bonita esta, porque se calhar até um bocadinho romântico demais, mas esta, esta ideia de o pai dizer quando ele era miúdo. Uh, então, encontramos-nos lá. Acho isto, acho isto um fechar de círculo e de ciclo, muito, muito interessante e, e muito curioso. Uh, mas mais do que tudo, quero usar este, este vídeo, este, este, neste caso áudio que vocês ouviram, uh, como rastilho para discutir aqui um tema que são as personalidades que nós conhecemos nas, ou seja, pessoas que nós conhecemos que têm uma, uma personalidade obstinada uh, com estímulos extrínsecos ou seja uh, personalidades que têm que, que para fazerem coisas, para executarem coisas precisam necessariamente de estímulos vindos de fora ou seja, de pessoas que os estimulem no que eu não acho que seja o caso do Andrew Schultz mas que como ele dizia bem, uh, quando ele dizia que o sangue dele era, era, era uh, fazer um espetáculo em Nova York que, que encher o Madison Square Garden, uh, as pessoas reviravam os olhos, menos o pai dele. E pronto, usei só isto, porque é um, é um cheiro bonito, mas já agora queria usar este cheiro também para, para mostrar que, efetivamente, há pessoas que têm uh, a sua personalidade uh, é motivada extrinsecamente, e há outras que têm umas motivações mais intrínsecas e conseguem individualmente, através da sua força de vontade, que é uma coisa que não é bem palpável, não é bem não, não é palpável, uh, fazer, fazer e executar coisas. Uh, isto para dizer que, isto se calhar são dois, <risos> dois, dois rastilhos, uh, isto para dizer que esta semana, uh, eu não sou uma pessoa muito motivada extrinsecamente, uh, pico-me, deixo-me deixo picar e tal, mas não faço coisas por motivações externas, normalmente uh, são coisas... Uh, Intrínsecas, são coisas que eu escolho fazer Que eu não acho que melhor ou pior Acho que sou obstinado com a minha motivação intrínseca um, E esta semana passada, no fim de semana passado Umas horas depois de gravarmos uh, Rastilho um, Eu decidi que ia, ia Ao fim de 30 episódios Decidi que ia correr uma meia-maratona
1: <risos> <risos> What? Yeah. Okay.
0: E pela primeira vez Na minha vida Em em alguns anos, eu senti que isto foi só uma motivação extrínseca porque estava a jantar com amigos meus, o Francisco Saraiva, que já foi ao Cérebros uh, e com outros amigos, o Tiago também já foi, já foi ao Cérebros e o Francisco tem corrido muito e tem feito corridas e, tem, tem... e eu disse-lhe, do alto da minha sobranceria, de alguém que acha correr um disparate como, como já, já, já expliquei aqui várias vezes no podcast uhum. disse, então, uh, daqui a um mês, quando é que é a próxima Daqui a um mês eu vou correr os 21 km. E se fizer o tempo X, se fizer ou, ou esse tempo ou abaixo desse tempo, tu admites publicamente que correr uh, é demasiado fácil. Pronto. Isto porque estava a dizer, não treino, não treino corrida uh, como deve ser desde o 12º ano e falta menos de um mês para a prova e ainda não treinei como deve ser para, para a corrida. E uh, eu queria, uh, mais do que falar sobre personalidades no geral, queria falar sobre a tua e perceber se tu és uma pessoa que é motivada Extrinsecamente ou intrinsecamente, ou ambas, ou, por onde é que achas que o teu, o teu caminho te leva? E se quiseres comentar alguma coisa sobre a minha corrida, estás à vontade.
1: Ei, tenho tantas coisas. É um rastilho longo, hein? é? e assim, é o que tu dizes, está para muitos, muitos rastilhos. Uh, bom, em primeiro lugar, talvez depois comente o certo que aqui passaste, só porque acho que termina. Uh, o tipo de pensamento para onde quero ir. Okay. Mas, em primeiro lugar, bom, boa sorte. Uh, porque, sim, correr 21 km é difícil. Não, eu não, eu nem, nem te estou a perguntar o tempo, mas conhecendo-te, suspeito. E eu tenho, não tenho muitas pessoas à minha volta a correr. O meu pai é, é um corredor e, é, e dedica uma porção considerável da sua vida a treinar para provas, uhum. ainda ontem me mandou um print de uma de uma das muito longas, daquelas muito extremas em dezembro no Jerez, portanto uma extrema significa que são mais de 42 km que é a distância de uma maratona Meu Deus! e, e eu já acho que uma maratona é difícil, é que ninguém pode achar que não é, <risos> fazer uma meia maratona também é difícil, é uma distância longa que é, enfim, possível fazer a um ritmo constante, mas que existe treino e por isso aquilo que eu te recomendo se é que tu estás a aceitar recomendações tu, tu. é... é hum... É fazer já um plano de treino para a duração de semanas que tens ainda disponível e fazê-lo. E vai ser difícil. É a minha convicção <risos> e a minha experiência, eu só corri provas de 10km e também andei a treinar para uma meia maratona no ano passado e não fui. Okay. Não fui. É aquilo a partir de certa altura, tu tens distâncias muito longas no treino. No treino para a meia maratona. A partir de certa altura, mantendo aquele esquema clássico de correr três ou 4 km um dia por semana, depois 5 seis, sete, e depois a certa altura já tens de correr 15 km, isto é um treino puxado. E, enfim, quanto mais informação tens sobre a corrida e sobre o tipo de, depois, de alimentação, suplementação que é preciso fazer enquanto estás a correr, o gel e tudo mais... Não é fácil, correr não é fácil e eu respeito mesmo muito a uh, malta que faz longas distâncias. Uh, sim, sim, percebe. O, o meu pai correu a primeira maratona com 50 anos e, e chorou no final. Sim. <risos> Portanto, eu, eu respeito muito isso, mas fico muito entusiasmada e espero que a faças. Eu também quero fazer uma prova em breve, mas não, não vou para a meia-maratona. Uh, mas tem a certeza que consegues fazer, é que é isto. Eu ok. Acho... E estou a assistir a uma coisa, posso estar enganada, depois tudo aqui há uns tempos, diz-me, se gostares de correr e se gostares de, de fazê-lo, não a prova. Acho que quem gosta de correr gosta de se preparar para a prova como um objetivo. Sim, sim, sim. É que, é que eu também já conheci uma pessoa que uh, desistiu uh, de uma modalidade que praticou desde miúdo <risos> e a corrida tornou-se, enfim, num preenchimento uh, daquilo que aquela modalidade desempenhava na altura e é uma pessoa que corre muito e que corre com tempos muito bons porque treina muito e portanto talvez seja aqui um primeiro desbravar desse terreno que o beisebol deixa agora na tua vida e isso pode ser interessante aqui a uns tempos de fazer essa reflexão Sim. porque é natural que agora não o percebas em relação a mim eu uh, acho que tenho duas, dois padrões mais gerais de, de reação ou de motivação que me puxem para a frente o primordial sou eu própria mas não é necessariamente bom ou seja, eu sinto que vivo em permanente falha <risos> uh, e como sinto isso desde criança uh, isso propela-me a fazer mais do que, do que é necessário certo. para tudo uh, e por isso de alguma forma eu não preciso que os outros me motivem para cumprir tarefas e, na verdade, depois torná-las mais uh, ardilosas do que elas são por natureza. E isto, sobretudo, em coisas que se aproximam do trabalho, e na altura da escola, e não tanto nos outros campos, como neste caso o desporto. Eu gosto de treinar, e treino, e corro, mas, mas não sinto as coisas com essa intensidade nessas áreas. Agora, há uma coisa que eu acho, e gostava de perceber que tu também tens, uh, em mim, que é... Em termos externos, se eu sentir que alguém está a duvidar da minha capacidade para executar seja o que for, isso leva-me a querer fazer, não só bem e melhor do que é necessário, porque eu já tenho isso em mim, mas transforma-me num pequeno monstro petulante uhum. que faz muita questão... Não digo de humilhar, mas pelo menos de, de ensinar, de dar uma lição ao outro, o que também não é necessariamente bom.
0: Sim. Tu tens isso. Sim.
1: Eu tenho isso. E em relação a este áudio que tu passaste, eu enfim, isto comove-me <risos> por vários motivos, mas o principal é porque tenho sentido nos últimos meses que é a primeira vez que moro longe da minha família e isso custa muito. Uh, e a minha mãe veio visitar-me uh, em agosto e, e, enfim, ela esteve cá na semana em que eu acabei a minha tese e foi uma semana em que eu chorei muito por vários motivos chorei quando ela chegou chorei quando ela se foi embora uh, e, de alguma forma, ao ouvir isto eu percebo que não existe nada que suplante quer se queira, quer não Uh, uma figura, uh, não digo de autoridade, mas de cuidado, que nós tendemos a associar ao pai ou à mãe que acredita em nós e que acredita no nosso potencial. E a par destas duas dimensões que eu te disse que tenho e que me movem para a frente e a querer fazer muito bem, há uma outra que é mais íntima e que tem que ver com o facto de eu sentir desde sempre que a minha mãe acredita em mim. Uhum. E sinto até que... Uh, que estou viva e que estou saudável, porque houve um período da minha vida em que eu não acreditava em mim e a única pessoa que, que acreditava de uma forma muito convicta na minha capacidade de dar a volta era ela. E isso moveu-me. Portanto, eu não sei se nós somos movidos a amor ou a, a uma tentativa de espicaçar outros. Talvez sejam os dois. O que eu acho, para terminar, é que os outros, o outro... Uh, Influenciando sempre na nossa, na nossa tomada de decisão para a frente, para o progresso, não Se, tanto para trás.
0: Eu já agora, um charalde uh, à uh, uh, Eu, pá, isto de repente agora ficou aqui muito, muito alto. Mas pronto, siga. Eu acho que tudo o que é. Tudo o que é um, movido a amor, seja motivação, seja outro tipo de coisa, mas movido a amor, uh, tem muito mais... Como é que eu ia dizer isto? O sumo é muito maior, é muito mais proveitoso. Uhum. Uh, enquanto uhum. a motivação que estavas a falar, de quase ensinamento, acho que entra muito numa dinâmica... Uh, Intennea, de, de quase de sim, é isso, instantânea, de, de uma recompensa só instantânea, e isso no final do dia não nos leva a lado nenhum, nem nos, nem nos, nem nos beneficia uhum. de, de forma sustentável e portanto uhum. sim, eu concordo contigo, eu acho que isso eu acho que eu não, eu não tenho, eu sou pá, eu não sou eu quando jogava beisebol mas na vida no geral, mas principalmente do beisebol eu sempre fui muito competitivo e de forma pouco saudável. Uh, durante, durante o ato durante o jogo uh, porque o resto, acho, e acho que tem muito a ver também com a minha educação, toda a minha motivação tem, pelo menos penso eu vem de um lugar de amor, e isso é fixe porque é que eu acho que nunca dependi, nunca dependi muito que, da, que alguém puxasse por mim e me dissesse, até porque os meus pais não têm esse perfil nunca foram exigentes nesse ponto sempre foram, a exigência deles sempre foi sempre foi a comunicação constante Estás a ver? Se eu me sentisse mal, se eu me sentisse bem, tinha que falar com eles. E, aí, e daí trabalharíamos naquilo que seria o futuro. Uhum. Uh, nunca senti muita pressão nesse tipo de coisas. E portanto também acho que nunca senti uhum. uh, necessariamente muita obrigação, uh, nem, 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 nem sinto muito estímulo quando alguém me puxa por mim. Tipo, se, alguém, se alguém duvida de mim, eu entro muito numa dinâmica do silêncio e é mais numa de pá, é, daqui a três meses falamos. Que também é um tipo de motivação, é extrínseca, não é? Mas acho que é diferente, é uma coisa menos reativa, é uma coisa mais de, mais de certeza e segurança naquilo que eu posso ou não posso fazer. E, uhum. e eu achei curioso esta história porque eu acho que foi mesmo uma reação extrínseca pura, esta, esta da, da, da meia-maratona, só de reagir a uma conversa de grupo de amigos, estás a ver? E o Chico não é nada... Sim, Achas? Assim, acho que o Chico não é nada uma pessoa que me pique, o Chico não é nada esse tipo de pessoa, é mesmo só está sempre a falar de corrida agora, coitado e nós, e nós também é,
1: acontece, acontece com a malta que corre são chatos é
0: chato, não sei. É só porque a malta depois começa a falar sobre isso e eu sou muito interessado, eu tenho muito interesse e o Chico faz muita coisa, faz muitos esportes sempre fez muitos esportes diferentes tem muitos, gosta muito de estímulos desportivos diferentes é uma pessoa que faz crossfit, corre faz ginásio também uh, joga ténis, tipo, jogou beisebol muitos anos comigo, portanto é uma pessoa que me fascina muito também nesse ponto e portanto eu não acho que vá correr que esteja a correr para lhe provar alguma coisa, uh, aí é mesmo só uh, provocação de amigos e brincadeira entre amigos. Agora, se eu vou fazer os 21 km, vou, Isso não tenho qualquer tipo de dúvida, tenho a certeza absoluta que vou fazer os 21 km. Tenho a certeza absoluta do que estou a dizer, não, não, e, e imagina, estou a dizer que não vou treinar, não vou treinar, com, não tenho tempo para treinar para uma meia maratona como deve ser, Isso não haja há, não há, não há, não há dúvidas, agora um, passe.
1: Eu acho que isso pode ser o rastilho para... Porque depois depende sim, da experiência sim, 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 que tens. Sim, sim. Uh, aquilo que eu tenho visto, é em pessoas que... Uh, não é que fazem de forma sustentada, é de repente querem muito ir fazer sim. e vão, e treinam até, vão fazer assim umas corridas longas e tal, e não sei o quê. É, depois, como custa muito, e tu vais acabar com dores, isso uh, afasta sim, a eu vida. Sim, eu, eu só... Ou o contrário, sentes uma glória... Sim. Porque é... Eu, Quer dizer, aquilo que tu sentes quando acabas uma prova e estes este km que eu acabo não me fazem sentir a, essa euforia dos 21 km e dos 42, mas eu percebo que... Por isso é que a malta fala tanto uhum. porque, e ocupa mesmo um espaço considerável da tua vida. Se tu treinas 5 dias por semana e tens aquilo estruturado e depois chegas a casa e fazes gelo e pões cremes e alongas e e comes de uma determinada forma, olha, uma coisa que tens que começar a fazer de forma mais sustentada é comer bastante uhum. arroz. <risos> uh, porque eu percebo isso no meu pai, a vida dele mobiliza-se para aquilo. E acho que pode ser muito produtivo em pessoas com o teu perfil uh, motivacional, na verdade. Tá
0: bem, vamos ver, eu acho que são dores... Eu acho que são, eu, eu, durante 16 anos tive muitas dores uh, de beisebol. Uh, são dois uh, al algumas indescritivas e que, nós e que me fui habituando uh, mas são, eu sei que são dois muito diferentes da corrida, muito diferentes, muito diferentes
1: eu acredito é, quando me mudei para cá uh, com algumas colegas de trabalho tivemos um período em que corríamos mesmo muito de manhã antes do trabalho e fazíamos treinos não digo longos, mas às vezes corríamos 7, 8 km antes de trabalhar e, e não ficávamos duridas porque até íamos a um ritmo bastante lento mas Uh, aquilo que eu percebo uh, é que, independentemente da distância, uh, e, acho, e eu acho que falei disso em alguns episódios do podcast quando falava de corrida e tudo mais, e o primeiro episódio toca na corrida do podcast, uh, é que tu estás em constante combate com a tua cabeça. É, apesar de estares a sentir bem, e eu já fiz corridas em que fui correr e do início ao fim aquilo estava a saber muito bem. Uh, na maior parte das circunstâncias tu vais a pensar, pronto, ok, já está bom, C já posso certo, parar certo, certo. <risos> e, e isso é que é interessante, é desenvolveres ali um músculo de resistência que o trabalho explosivo sim, sim. E, e, enfim, é, de força, Concordo totalmente,
0: e esse é o meu desafio, vamos ver como é que isto corre. Estarei cá para dar novidades.
1: Vou, vou gostar muito de saber, e olha, estás-me a motivar para, para me escrever numa prova.
0: Let's go! <risos> Muito bem, imagina que ganhavas ouro milhões.
1: Ih, ok, sim.
0: Primeira coisa, fútil, que fazias?
1: Fútil? Epá, eu tive esta conversa esta semana por causa daquela treta do Eurodreams, que está aí, sim. não sei se estão a par, dos 20 um, mil euros. Um durante... aqui à porta do prédio. Pronto. é <risos> uh, E eu acho que era exatamente o mesmo, pronto, eu não sei se isto é considerado fútil ou não, mas... Eu estou aqui eu... para decidir. Eu comprava umas estantes de uma loja que estou para comprar há um mês e, e ando ali a meditar, se compro ou se não compro. Pronto, era isso. Ia comprar estantes.
0: Ok. Pronto. Eu ia comprar então. gadgets. Como assim? Ia comprar uma Playstation.
1: <risos> Opa.
0: Ia comprar um computador. Hum. Ia comprar Um, um iMac. Sim, ia, ia comprar um sistema de som, como deve ser. Ok. Era não comprar, não queria cá que carros, não queria cá que casas, não queria cá que nada disso. Queria coisas que eu sabia que ia no meu, no meu, no meu cantinho de milionário, sem ninguém saber, ia, ia ser funny, ia ser divertido. Estás a ver? que, depois, que, as, que depois, a as,
1: casa toda com, com yeah, aparelhos.
0: Yeah, yeah. Imagina que este prédio na Amadora, tipo com um sistema de abrir a porta com a voz, estás a ver? Domótica,
1: uh, acho que é assim e que não se é, chama. E não, e
0: não é que eu seja propriamente muito dessas coisas, mas Coisas que me facilitassem o dia-a-dia. -dia. E como que me divertissem. Estás em entre
1: e tens massa no, no micro-ondas e... para aquecer.
0: Exatamente.
1: Chegas e está perfeito.
0: E depois podias jogar a que Eu tenho que jogar a Playstation, tenho que comprar uma Playstation, já agora. Está tá aí o Natal. Uh, tenho que comprar uma Playstation uh, e tenho que comprar um computador novo. E, portanto, uh, foi uma coisa... Quando eu pensei nisto no Euro Milhões, falei disto esta semana... Um, Pá, disse-lhe, ah, acho que era isso que eu fazia Assim, fútil, assim, fútil no de... vou, só, vou só sair daqui de... Desta de, de... Estou, estou, Só me estou a lembrar de mercearia Mas não é mercearia que eu quero dizer Onde a malta vai onde a malta sabe se ganhou em euros milhões ou não Como é que uhum. se chama? Papelaria. papelaria Desta papelaria, vou sair daqui desta papelaria Milionária não é? um, E vou ali ao Ubo Neste caso ao Colombo não. E vou só, e vou só, estás a ver? Sem qualquer tipo de... <risos> De... pá, de problema Estás a ver?
1: até tu a imaginar a andar na verdade mas, mas tranquilo,
0: de de fones e tranquilo sabes olha, queria este, queria este e queria este Tu vai pagar como?
1: olha, vou pagar com um cartão normal, tranquilo zau
0: pronto, acho que era isso, me imaginas, é isso
1: boa, ok
0: digam-nos também o que é que acham o que é que, o que é que seria a coisa fútil eu não estou propriamente interessado em saber se vocês pagavam a universidade dos vossos filhos, se pagavam a casa à vossa mãe, isso é, epá, isso é meio... Clássico. Eu quero saber o que é que vocês, quando para soubessem vocês. que, exatamente.
1: Uhum, para se cuidarem. Pronto, fica a perceber que sou uma pessoa interessante. Eu quero tantos.
0: Sim. Eu já tenho. Foste tu que as montaste?
1: Pois é. É assim a vida. Qual é o teu imagina? O imagina que. Saltei o capitão Desculpa. Não, mas eu tenho. Já lá okay, vamos. Okay. Já lá vamos. E esta okay. eu acho que está muito bem construída, muito equilibrada.
0: Corre sempre bem quando dizes isso.
1: Claro. Imagina que tens que escolher uma época histórica e adotá-la como uh, guarda-roupa. Ah.
0: Eu, um eu vou ser um bocado básico, mas eu acho que, eu acho que às vezes já me viste um bocado há anos 80, casacos e calças assim mais curtas, uh, muito adidas. Portanto, eu acho que mantinha nessa peço desculpa por ser eu sei que tens uma resposta boa tua, portanto vou esperar por ela. Uh, acho que vocês acham que me vou manter um bocado aquilo que normalmente já sou uh, se calhar. mas mas exagerava e é muito e é muito variações sabes e é muito pelo caminho do António e variações sei Pronto, acho que era por aí
1: ok eu divido-me entre a imagem a imagem que nós temos da Grécia antiga <risos> de andar assim com uns panos <risos> Despida. Andar assim com os panos e com, uma, e, com, e com umas folhas de oliveira no cabelo. Já podia viver para caminha. Ou. Vês? Pois podia, descalça, fogo, mas tínhamos de ter sempre as unhas dos pés claro. arranjadas que vergonha. E. Ou, uh, anos claro. 20. Gosto muito daqueles. Eu já tenho cabelo. Sim, curto, tu tens vários anos 20. Tanto, que não. Tens vários anos havia 20. ali um choque, tenho. Tenho, e de anos 60 também, eu gosto muito desses períodos em termos Sim. visuais, apesar de também me fascinar e os é pá, ali tá dos vestidos do século XVIII, <risos> e gostava, gostava, eu tenho este imaginário de um dia, assim, num último dia de trabalho, entrar num escritório <risos> e venho com um vestido, assim, e sento-me à secretária, ponho os fones exalto e exalto o depois, e depois aí, ganho, é claro. como tinhas ganho milhões, não posso... podias bazar. P exatamente. Eu, eu tenho tantas coisas dessas que adorava fazer. Mas pronto, para já, okay. panos gregos. Panos gregos. E, e é isso. Batalha dos Danieis. Isto é uma batalha vai. dos chefes. Eu
0: disse, eu disse que o soldado Tavares ganhava. Ganhou,
1: mas, mas mais ou menos dentro da mesma lógica que eu, não é? Porque foi o mais consensual, aquele que as pessoas acham que é mais gostado. E eu, na verdade, fui para o João...
0: Como é que sabes? Perguntaste às pessoas? Perguntei. Ah, Ok, <risos> ok.
1: Continuando, bora José Vilês ou Henrique Sá Pessoa?
0: Excelente, excelente, porque eu pois. meio que não sei nunca a cara de nenhum, mas eu vou dizer o Henrique Sá Pessoa porque lembro-me desse nome há mais tempo. Apesar de tudo, acho que, acho que os dois têm programas de televisão ou já tiveram, mas eu vou, eu vou Henrique Sá Pessoa, uh, até porque acho que é mais lovable do português em termos de aspecto.
1: Hum. Ok. Também. Vou para o Henrique à pessoa.
0: Ok. Apesar de tudo, eu acho que a malta diz: então vais ao Avilês, não diz Vai, não, vais ao Henrique à pessoa. Sabes?
1: Sei. Mas o Avilês tem aquela polémica. Acho é que, que já viz. falámos é isto viz. aqui. É, é e eu agora estou naquela. Será que isto já foi já, uma batalha? Já
0: falámos aqui. Pois, eu acho que já foi, eu acho que meio que já foi uma batalha isto. <risos> não, eu não, queria, não queria dar a repetir. Se calhar, devia ter feito este exercício antes, não é?
1: Epá, não, eu não consigo fazer um inventário de todas okay. Podemos fazer outra Não, 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 está feito, está feito É
0: repetido, eu, eu acho, acho que eu mantenho no Henrique à Pessoa
1: Eu também mantenho no Henrique à Pessoa Só por causa da polémica dos restaurantes Durante a pandemia do Avila eu acho, que eu, acho que houve
0: polémicas com o Enriqueça à Pessoa Mas pronto Ah é? Acho que
1: sim Pronto
0: Eu não estou por dentro dos, dos restaurantes de topo como tu, não é? Eu não estou não, tô... não, eu também não, eu ah, não frequento ah, ah, ah,
1: ah, ah, ah. Nunca fui ah, Nunca fui Nunca fui. Não fui ao Semaneiras do Liu Bomir comer trufa que naquela que... altura em que ele tinha a maior trufa, não sei de onde. Da aldeia. Não. Eu vejo ao eu vejo noticiário, sobretudo os últimos 20 minutos, que são os que me interessam. Okay. Com a feira da castanha.
0: Muito bem. Uh, Sustões. força Olha, eu tenho uma, eu andei. Uh, andei a ver conjuntamente da Bear e portanto demorei mais tempo a acabar a segunda temporada. Uh, uh -huh. Acabei a, a semana passada. E é, de longe, aí é bem, agora vou, vou, uma declaração, tipicamente Diogo Maia no segundo posto. Mas pronto. Uhum, depois é de, de repente É, de longe, uh, a melhor coisa que vi nos últimos tempos, do ponto de vista de séries. Uh, para mim. Ou seja, é que eu me identifico muito. Não significa que seja melhor, mais bem escrita, melhores atores. Mas aquilo que eu gosto do entretenimento e da cultura, ao mesmo tempo, em que estão as duas de mãos dadas, uh, The Bear é maravilhoso é atual sem ser demasiado modernista sem ser uma coisa demasiado uh, 2023 woke uh, uh, do ponto de vista da cinematografia é a é, é, é melhor coisa, é melhor coisa que, eu, que, eu, que eu tenho assim memória curta memória mais curta é de longe a melhor coisa que vi uh, os atores são fenomenais o ritmo pá, é um bocadinho estressante para quem, para quem tem problemas e usa as séries como forma de descansar aquela não é uma série para isso um, pá, a segunda temporada é muito bonita muito, mesmo muito bonita uh, e pronto é isso, basicamente é isso e fico feliz para esta, na semana passada ter, ter sido renovada para uma terceira temporada, é uma série que me faz muito bem uh, e olha, é uma série que me motiva muito, curiosamente uhum. motiva-me muito e pronto, acho que é isso, da Bear vejam da Bear, da primeira e segunda temporada no Disney Plus
1: Ok, eu trago uma sugestão que deixei no nosso conjunto de fotografias uhum. semana passada, que é a edição da tradução e Comentários do Frederico Lourenço da Poesia Completa do Arácio. Muito bem. Uh, e, bom, e dizer que é, é espetacular, é muito divertida uhum. <risos> e, e tem-me feito muita companhia... Todos os dias, sobretudo à hora de almoço, no trabalho. Tu leias durante a hora de, de almoço? Leio. Eu saio, nunca, tra... nunca almoço no meu local de trabalho e, e leio, sim. Uh, depois de comer, leio um bocadinho. E leio isto porque me faz bem. Portanto, também me motiva, se sim. quiserem ir por aí e olhem, motivado por falha também eu sinto sempre que tenho aqui que suprir as minhas lacunas uh, com clássicos e, e acho que deviam apostar e deviam incentivar comprando o livro, porque o trabalho que o Frederico Lourenço fez aqui é fenomenal, uh, e começou no Instagram, eu fui influenciada eu estive na página do Instagram dele, vi que ele andou e que o livro estava para sair uh, e comprei-o e portanto, portanto, acho que devem fazê-lo se tiverem interesse e vão-se rir, certamente, como eu me tenho rido muito a ler Horácio.
0: Portanto, a tecnologia uh, como ferramenta, como rastilho do progresso da humanidade, pelo menos a Leve. da felicidade da Carolina.
1: E, exatamente. E voltamos para trás, exatamente. mais uma Esse vez. Ciclo. Vol voltamos à origem.
0: Exatamente. rastilho.podcast.gmail.com <risos> Podes... Po rastilho. Dália. Podes rastilho no Instagram. P-O-D-E-S <risos> rastilho <risos> no Instagram. Uh, mandem vossas... Mensagens, cartas de amor, cartas de desamor. E acima de tudo, hum, sejam simpáticos uns para os outros.
1: E isso, se não sejam mauzinhos. E, e pronto, nós devemos voltar a ganhar ritmo. Sejam pacientes que e amorosos. Já foi mais, que acho bem. que já foi mais. Nós vamos chegar lá. É vamos isso, chegar lá. É e 30, 30 é um número bonito. Estamos os dois próximos do 30. Longe, 30. Mas ainda
0: longe. Próximos, mas ainda longe. <risos> Malta, vou dar notícias todas as semanas Vou falando sobre o meu progresso na corrida Acho que é, acho que é importante e vocês, vocês vão gostar de saber Até porque ao fim de 30, 30 episódios depois de eu ter dito à Carolina Que correr era ridículo Eu continuo a achar no primeiro. Eu continuo a achar um, E acompanhe esta minha caminhada Corrida não é dizendo?
1: Olha, vou só dizer uma coisa Acho que em Londres era obrigatório ir correr uma vez tá,
0: Claramente, não tenho tempo
1: Pronto, mas devias. Pronto, devias. Está combinado. Está é tão lindo. A próxima Vai. vez que
0: lá for. Beijinho, Carolina.
1: Beijinho, Diogo. Até próximo Deus.